my dear friends and my dear masters and my dear gods of india mitrulara yogeshwarlara devullar gurtunchukondi my dear gods annapudu o devullara annapudu adi unna sthiti అది మన యథార్థ స్థితి కావాల్సింది ఏంటంటే మనం పొందవలసిన స్థితి ఏంటంటే ఫ్రెండ్ కావాలి మాస్టర్ కావాలి యోగేశ్వరుడు కావాలి నువ్వు ఆత్మవై ఉన్నావు నువ్వు దైవం వై ఉన్నావు కానీ యోగేశ్వరుడు వై లేవు ఒక పరమ మిత్రుడు వై లేవు కనుక నువ్వు ఆత్మవై ఉన్నా ఒక దేవుడు వై ఉన్నా నువ్వు ఒక యోగేశ్వరుడు ఇంకా కావాలి అర్జున తస్మాత్ యోగీ భవ అర్జున అర్జున యోగి వికా అన్నాడు యోగీ భవ అంటే యోగి వికా ఒక యోగేశ్వరుడు వికా ఒక మాస్టర్ వికా అన్నప్పుడు అర్జునుడు ఏం చేయాలి ఓహో నేను యోగిని అవ్వాలా ఇక్కడి నుంచి అవుతాను ఆయన చెప్పాడు కదా నువ్వు యోగి వికా అని కనుక నేను ఇంకా నుంచి యోగిని అవుతాను ఇంకా ఇంకా నుంచి నేను యోగిని కావాలి అవ్వాలి అనే భావాలను పెట్టుకుంటాను యద్భావం తద్భవతి మనము దేని గురించి నేర్చుకుంటున్నాము యద్భావం తద్భవతి అన్న దాని గురించి నేర్చుకుంటున్నాము కనుక నేను యోగిని కావాలి నేను ఒక గురువుని కావాలి నేను ఒక యోగేశ్వరుని కావాలి నేను ఒక మాస్టర్ని కావాలి అని మనం లక్ష్యము పెట్టుకుంటే ఆ లక్ష్యము మన జీవితానికి దిశను సమకూర్చి మనకి ఆ దిశ గామిగా మనల్ని తయారు చేస్తుంది మన లక్ష్యము మన భావన యద్భావం తద్భవతి నువ్వు యోగి భవ అన్నాడు మరి నువ్వు యోగిగా కావడానికి యోగిగా కావాలి అనే భావన పెట్టుకోవాలి ఆ భవానికి ఆ భావము కారణభూతము భావం ఎలా ఉంటుందో భవము అలా ఉంటుంది నేనేమి యోగిని అవుతాను నా వల్ల ఏమి సంభవము అనుకుంటే అవుతావేంటి యోగి కావు నేనేమి సంగీతం నేర్చుకుంటాను అనుకుంటే నువ్వు సంగీతం నేర్చుకుంటాను నేను సంగీతం నేర్చుకుంటాను నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే నువ్వు సంగీతం నేర్చుకుంటావు అని సాధిస్తావు అంటే నీ భావన ప్రకారమే నీ సాధన ఉంటుంది సాధన ప్రకారం భావం నేను మరి ప్రపంచానికి అంత ధ్యానం నేర్పిస్తాను అని భావన పెట్టుకుని ఉన్నాను ఆ భావన ఎప్పుడు పటిష్టం చేసుకుంటూనే ఉన్నాను తద్వారా మరి ప్రపంచానికి అంత ధ్యానం నేర్పిస్తున్నాను అది నా భావం ఇప్పుడు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ప్రపంచంలో లక్షల మందికి నేను ఆల్రెడీ ధ్యానం చెప్పడం జరిగింది అది ఆల్రెడీ నా భావం ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా భావము నా భావం నుంచి వచ్చింది భావం నుంచి వచ్చింది భావం నుంచి భవము యద్ భావం తద్భవతి నువ్వు యోగివి కా అన్నప్పుడు నువ్వు యోగివి కావాలి అనే భావనలను నింపుతున్నాడు అర్జునుడి మైండ్లో కృష్ణుడు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దీనిని మరొకసారి తెలుసుకుందాం మనం అష్టావక్ర గీతలో 
ముక్తిని అభిమానించేవాడు ముక్తుడు అవుతాడు బంధాన్ని అభిమానించేవాడు బద్ధుడు అవుతాడు నా వల్ల చేత కాదు అనుకున్న వాడికి ఏమీ చేత కావటం లేదు నా వల్ల చేత నవ్వును అనుకున్న వాడికి చేత నవ్వుతుంది అంటే నీ భావన క్షేత్రం ఎలా ఉంటుందో నీ యొక్క భవక్షేత్రం ఎలా ఉంటుంది నీ భావనా క్షేత్రాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సుపటిష్టం చేసుకుంటూ ఉండాలి నాలుగు రకాల భావనా క్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ నెగటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ మిరాక్రాస్ థింకింగ్ అంటే డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ అంటే ఆ భావనా క్షేత్రం ఎలా ఉంటుందంటే ఉదాహరణకు నేను కొత్తసారి మొట్టమొదటిసారి ఒక స్కూటర్ మీద ఒక కార్ మీద రోడ్ మీదకి వెళ్తున్నాను మరి వెళ్తున్నాను కనుక నాకు గ్యారంటీగా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అని అది డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ అంటే వాడు ఎంత తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినా ఏదో ఒకటి యాక్సిడెంట్ అయ్యి వస్తాడు ఇక నకారాత్మక క్షేత్రం అంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ అంటే ఏమో ఏమైనా జరగచ్చు కింద పడవచ్చు మీద పడవచ్చు అనుకుంటే అది నకార నకారాత్మక క్షేత్రము కనుక ఆ యొక్క నెగిటివ్ థింకింగ్ డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ బయటపడి పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే నా వల్ల అవుతుంది అనుకుని ఏ పని ముందు చేయాలి నా వల్ల కాదు అనుకుని మనం పనులు చేయకూడదు ఆ పని అసలు మొదలుపెట్టనే పెట్టకూడదు సంగీతం నేర్చుకోవడం నా వల్ల కాదనుకుంటే రోజు సంగీతం నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఏమొస్తుంది నాకు సంగీతంగా సంబంధమే లేదయ్యా నేను వేరే పనిలో ఉన్నాను నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా ఆ పనిలో నీకు సకారాత్మక భావనలు ఉండాలి నకారాత్మక భావన సేమ్లా ఉండకూడదు నువ్వు ఒక విద్యార్థివైనా లేకపోతే విద్యార్థులకు నేర్పించడానికి ఒక ఉద్యోగమైనా ఒక లెక్చర్ అయినా టీచర్ అయినా నా స్టూడెంట్స్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అని చెప్పి నువ్వు లెక్చరర్ జాబ్లో చేరావనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది కనుక మనం ఏ జాబ్ చేస్తున్నా ఏ విద్యను నేర్చుకుంటున్నా ఏ విద్యను నేర్పిస్తున్నా ఏ ప్రచారం చేస్తున్నా ఏ ప్రబోధం చేస్తున్నా ఏ యొక్క కర్మలో ఉన్నా కూడాను మన భావనా క్షేత్రము సుపటిష్టంగా ఉండవాలి నకారాత్మక భావనలు ససేమిరా ఉండరాదు నేను పరీక్షలో పాస్ అవుతాను ఫెయిల్ అవుతాను అనుకుంటూ మనం రాయడం ఏమిటి మన భావనా క్షేత్రంలో ఎప్పుడు దరిద్రం ఉండకూడదు గుర్తుంచుకోండి ఎలా ఉండాలంటే భావనా క్షేత్రంలో ఒక చక్రవర్తిలా ఉండాలి దాన్ని మిరాక్యులస్ థింకింగ్ అంటాడు అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ కన్నా హయ్యర్ గ్రేడ్ మిరాక్యులస్ థింకింగ్ నేను ధ్యానం చేస్తాను నా మూడో కన్ను తెరుచుకుంటుంది నేను అన్ని లోకాల్లో తిరుగుతాను నేను తిరగకపోతే ఇంకోటెవరు తిరుగుతాడు నేను త్రికాల జ్ఞానిని అవుతాను త్రిలోక సంచారిని అవుతాను అన్న భావనలు ఎప్పుడూ ఉండాలి అది ఎప్పుడూ ఉండాలి ఎప్పుడూ ఉండాలి ఎప్పుడూ ఉండాలి నా మైండ్ నుంచి నా భావనా క్షేత్రం నుంచి నేను ప్రపంచానికి అంతా చెప్తాను నేనే చెప్తాను నాకంత క్షమత ఉంది శక్తి ఉంది నేను చేస్తాను అన్న భావనలు కాకుండా ఇంకొక భావన నాకు ఎప్పుడూ లేదు అంటే ఆ యొక్క మిరాకలస్ థింకింగ్ని ఎప్పుడు అలా నేను పోషిస్తూనే ఉంటాను అలాంటి భావనా క్షేత్రం నుంచే నా మరి భావక్షేత్రం కూడా వచ్చింది అంటే భావనా దారిద్ర్యము భావ దారిద్ర్యము ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలి చక్రవర్తిలా ఉండాలి భావనలో యద్ భావం తద్భవతి యా మతి సా గతి భవేత్ గతి అనేది నీ భావము నీ మతి అనేది నీ భావన సో నాలుగు రకాల యోచనా సరళలు ఉన్నాయి డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ నెగటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ 
మిరాక్లస్ థింకింగ్ నువ్వు ఏ ఆలోచనా సరళిలో ఉన్నావు ఆలోచన ధోరణి యోచన ధోరణిలో ఉన్నావు దాన్ని బట్టి నీ జీవితం అలా నిర్మాణం అవుతుంది ఇక్కడ ఉంటే ఈ జీవితం వస్తుంది ఇక్కడ ఉంటే ఈ జీవితం వస్తుంది మిరాక్లస్ థింకింగ్ యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే తన శిష్యులతో చూడండి మీరు నా దగ్గర తిరుగుతున్నారు నా యొక్క సంగతులన్నీ చూస్తున్నారు నన్ను నమ్మారు కానీ నా దగ్గరికి రాకుండా నన్ను చూడకుండా నన్ను నమ్మేవారు మీకన్నా గొప్పవాళ్ళ అతనితో తిరిగి అతనితో ఉండి అతన్ని చూసి అతని మహిమలు చూసి అతని శక్తి చూసి ప్రత్యక్షంగా చూసి నమ్మేవాళ్ళకన్నా అసలు చూడకుండా నమ్మేవాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు ఆయన నేను ఏమేమి చేస్తున్నాను గొప్పగా చేస్తున్నాను మీరు అనుకుంటున్నారు నాకన్నా మీరు గొప్పగా చేయగలరయ్యా యూ కెన్ డూ ఫార్ గ్రేటర్ థింగ్స్ దాన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ అంటే అంతటి అంటే అంత శక్తి అందరి దగ్గర ఉంది అని చెప్పడం కోసం ఇలా చక్కగా చెప్పాడు అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఆ మిరాక్లస్ థింకింగ్లో ఉంటున్నాడు కనుక ఆ మిరాక్లస్ అని ఆ సోకాల్ మిరాక్లస్ వస్తున్నాయి మిరాకిల్స్ అనేవి మిరాకిల్స్ థింకింగ్ నుంచి వస్తుంది అదే అదే లాజిక్ అది అదేదో ఊరికే రాదు అది మబ్బులు లేకుండా వర్షము రాదు విత్తనం లేకుండా వృక్షం రాదు ఆ మిరాకిల్స్ థింకింగ్ ఆ భావన క్షేత్రం లేకుండా ఇక్కడ మిరాకిల్స్ రావు అలాగే ఫెయిల్యూర్స్ ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ చూస్తాయి ఉపద్రవాలు అనేవి ఆ యొక్క ఆ విధమైన ఆలోచన సరళి లోంచి వస్తుందన్నమాట మాకు ఒక కజిన్ ఉన్నాడు ఆయన గొప్ప డాక్టరు కంటి డాక్టరు కానీ ఆయన ఇంట్లో ఎప్పుడు దొంగతనాలు జరుగుతుండేవి ఆయన ఎప్పుడు భయస్తుడు అనమాట విపరీతమైన భయస్తుడు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్తే ఇంట్లో అన్ని దోచుకుపోతాడేమో కూడా డాక్టర్ అయ్యండి తనకి ఏం చేసేవాడు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తాళం ఇట్టిట్టలాగి ఇట్టిట్టలాగి తాళం మీద ఇంకో తాళం వేసేవాడు ఆ రిక్షా వాడు ఆటో వాడు ఇవన్నీ చూసేవాడు చూసుకుని వాడు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు బాబు ఇవాళ ఈ ఇంటికి చూసుకో అని చెప్పేసి చక్కగా వచ్చి దొంగలు పడేవారు ఉన్నవన్నీ ఊడ్చుకుపోయేవారు ఇతను రెండు రోజులు ఊడ్చుకొచ్చిన తర్వాత చూసి చూసావా నేను అనుకున్నదే అయింది నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు అలా అంతా అవన్నీ చేయకుండా వెళ్ళుంటే ఆ రిక్షా డ్రైవర్కి ఆటో డ్రైవర్కి ఏవి సోషల్ అందేవి కావు నీ ఇంట్లో దొంగతనాలు జరిగేవి కావు కానీ నా ఇంట్లోనే దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి నాకు ఎంతో అనుభవం ఉంది నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి మా ఇంట్లోనే దొంగలు పడ్డారు అంటే నువ్వే అలా క్రియేట్ చేసుకో నీ యొక్క ఆ విపత్కర ఆలోచన ధోరణి సరళి ద్వారా డిజాస్టర్స్ థింక్ అంటే ఆ విపత్కరమే నువ్వు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తున్నావు ఆ ఉపద్రవమే నీ భావన ఎప్పుడు విపత్కరమే తల్లి ఏం చేస్తుంది నా కొడుకు స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తే ఏ దారి కింద పడతాడో ఏ డ్రైవర్ ఏ కార్ కింద పడతాడో ఎప్పుడు అవే ఆలోచన రావడం తల్లికి ఈ భావనలు అక్కడ పోయి అక్కడ వాళ్ళని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి మనము ఒక తుపాకీని గురి చేసి కొట్టాము ఆ తూట వెళ్ళింది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎటువైపు గురి చేసాము అటువైపు కదా వెళ్తుంది ఇటువైపు గురి చేస్తే ఆ తూట ఇటువైపు వెళ్తుందా అలాగే మన భావనా క్షేత్రం నుంచి వెలువడే ఆ ఆలోచనల తూటాలు అది ఎలాంటి తూటాలో అది అటువంటివే అటువంటివే 
అటువైపు లక్ష్యం వైపు అక్కడ ప్రభావితం చేస్తాయి నీ విపత్కరమైన ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇది ఇది క్షుద్ర మాంత్రికులు ఉపయోగించే విధానం ఒక చిన్న మట్టి బొమ్మ తీసి అది చేసుకుందాం చేసి మట్టి బొమ్మ చేసి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఒక తలకాయని పెట్టేసి క్షుద్ర మాంత్రికులు చేస్తుంటారు వాడికి ఎవడో శత్రువు ఉంటాడు ఆ శత్రువు పేరు సే తిరుపతి రెడ్డి అని పెట్టుకుందాం ఆ తిరుపతి రెడ్డి ఓకే వీడిని చంపాలి ఆ మాంత్రికులు ఏం చేస్తుంటాడంటే ఆ చిన్న మట్టి విగ్రహం పెట్టుకుని కూర్చుని ఇది తిరుపతి రెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి ఆ నెల్లు తన మనసు శక్తిని అంతా తిరుపతి ఈ తిరుపతి పెడతాడు పెట్టేసి ఒకరోజు ఏం చేస్తాడంటే సార్ ఆ చేయి వచ్చేస్తే తిరుపతి రెడ్డి చేయి విడుగా కాదు చెప్పేసి ఇక్కడ తిరుపతి రెడ్డి విషయం పటాకం అంటారు ఇక్కడ వీడికి ధ్యానం లేకపోతే క్షుద్ర మాంత్రి కూడా అంటే తమ భావనా శక్తితో అంతగా దీన్ని ఏమన్నా వాళ్ళు చేతబడి అవన్నీ అంటారు అంత భావనా క్షేత్రం యొక్క అది మిస్ యూస్ కానీ క్షేత్రం పనిచేస్తుంది దీన్ని ఏమన్నా వాళ్ళు దృష్టి తీసేయడం అంటారు అంటే ఆ నెగిటివ్ ఆ విపత్కరమైన దృష్టి ఆ యొక్క ఉపద్రవ దృష్టి మనం ఆ దృష్టి తీసేయడం అంటాం అంటే ఆ భావనకి ఈ భావనకి కౌంటర్ అనమాట అలాగే మనం ఇంకొకరిని హాని చేయడం మనల్ని మనం హాని చేసుకుంటున్నాం మన భయాలతో మన క్షుద్ర భావాలతో మన విపత్కర ఆలోచన సరళితో ఉపద్రవ పూరితమైన మన ఆలోచన యోచన సరళితో మనం ఏం చేస్తాం మనకి మనమే ఉపద్రవాలు కలుగుతుంది వాడు నన్ను తిడతాడేమో అని చెప్పేసి వాడి ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి వాడికి గ్యారంటీగా తిడతాడు వాడు నన్ను చక్కగా ముద్దు పెట్టుకుంటాడు అని మనం వెళ్ళామనుకోండి వాడికి పిలిచి ముద్దు పెట్టుకుంటాడు అంటే మనం ఎలాంటి భావనలు మనలోంచి మనం ప్రకంపింపచేస్తున్నామో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పనులు నెరవేరుస్తుంటాయి కనుక డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ ఎప్పుడూ మర్చిపోయి నెగిటివ్ థింకింగ్ మర్చిపోయి పాజిటివ్ థింకింగ్లో ఉండి మిరాక్లస్ థింకింగ్కి ఎగబ్రాకాలి నా దగ్గరికి అందరూ వస్తుంటారు అథవా నేను అందరి దగ్గరికి పోతుంటాను నేను అందరిలోనూ ఒక బుద్ధత్వాన్ని చూస్తాను కనుక అతను బుద్ధుడు అవుతాడు అక్కడ అందరిలో ఒక పనికిరాని వెధవలని చూసి అనుకోండి అందరూ పనికిరాని వెధవలానే ఉంటారు నా భావనా క్షేత్రం ఇంకొకరి మీద పనిచేస్తుంటుంది నా భావనా క్షేత్రం నూటికి నూరు శాతం నా మీద పనిచేస్తుంటుంది కనుక నా భావనా క్షేత్రంలో మనం సుపటిష్టంగా ఉండవాలి నో డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ నో విపత్కర ఉపద్రవ ఆలోచన సరళి నో నెగిటివ్ థింకింగ్ నో నకారాత్మక భావనా సరళి మరి సకారాత్మకంగా ఉండాలి మరి ఒక అద్భుతకరంగా మిరాక్లస్గా ఉండాలి ఒక విశిష్టమైన అత్యంత విశిష్టమైన ఉన్నతోన్నతమైన ఆలోచన సరళి ఎప్పుడు భావనా సరళి ఎప్పుడు ఉండాలి ఇక్కడ అహం బ్రహ్మాస్మి నేను ఏదైనా సాధించగలను అన్నీ సాధిస్తాను నాకు శోకం అనేది లేదు నాకు అనుమానం లేదు నాకు అవమానం లేదు నేను లోక కళ్యాణకారిని ఆ భావనలు ఎప్పుడు అలా సుపటిష్టం చేస్తూ ఉండాలి యద్భావం తద్భవతి ఐ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఆమ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అని అనుకోకపోతే ఆ టెన్జింగ్ నార్గే ఎడ్మండ్ హిలరీ మరి ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి ఆ రోజుల్లో ఏవి టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లో అధిరోహించగలిగారంటే ఎంతటి 
మంచిగా చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చనిపోవడం ఎలాగో చనిపోవచ్చు కానీ ఆ ప్రయత్నం అనేది గొప్పతనం ఎవరెస్ట్ని నేను అధిరోహించాలి అన్న ప్రయత్నమే గొప్పతనం చచ్చిపోయిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళే బతుకున్న వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళే కానీ ఆ ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు చావు రావచ్చు చావు ఏదు కదా కానీ ఆ ప్రయత్నము ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటే భగీరథ ప్రయత్నం మన పురాణాల్లో ఉంది కదా తపస్సు చేసి భూమండలంకి ఒక పెద్ద ఆకాశగంగను గంగాదేవిగా ప్రవహింపజేశాడు అంటే ఆయన కూర్చుని ఆ భగీరథ ప్రయత్నం చేశాడు ఆ భగీరథ ప్రయత్న భావన సల్లి ఉంది అదే మిరాక్లస్ థింకింగ్ నా వల్ల ఏమవుతుంది ఆ పక్కవాడ వల్ల ఏమవుతుంది మనం ఏదో తినడానికి ఏదో సావడానికి పుట్టాము జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అనే పుస్తకం రాశాడు రిచార్డ్ బాక్ ఆ పుస్తకం ప్రతి ఒక్కరూ చదవాలి అందులో ఈ సముద్రపు పక్షులు ఉంటాయి సీగల్స్ అంటాము అందులో ఒక పక్షి జొనాథన్ అనే పక్షి నేను సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అని వెళ్తుంది వేగంగా వెళ్ళాలి పైకి వెళ్ళాలి ఏదో సముద్ర బొడ్డులో ఇంత ఎత్తు ఎగిరి ఇన్ని చేపలు పట్టుకుని అలాగే భుజించడం కాదు నేను అంత పైకి ఎగరాలి ఇంకా ఇవ్వ చూడాలని చెప్పేసి మిగతా పక్షులు అని చెప్తాయి బాబు మనం పుట్టిందే చేపలు తినడం కోసం నాయన అలా ఎగిరి చేపలు పట్టుకుని అలా హాయిగా బతకాలి మన పెళ్ళా మిడ్డలతో అని మిగతా పక్షులు అని చెప్తే ఈ చొన్నాయితనైన పక్షి మటుకు ఎక్కడికో ఎగిరిపోయి ఆ పుస్తకం చదివి తీరాలి అందరూ అంటే ఆ జొనాథన్ అనే ఆ సీగల్ ఆ సముద్రపు పక్షి యొక్క ఆలోచన సరి ఎలా ఉందంటే అందరికీ విభిన్నంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ పుస్తకం చదివి తీరాలి ఒక మిరాక్లస్ థింకింగ్ని మనం పట్టుకోవడానికి కోసం అదేవిధంగా బుద్ధుడిని చూడండి అతను ఒక రాజే కానీ ఒకనొక ముసలితనం చూసి ఒకనొక చావు చూసి ఒకనొక మనం చూసి ఏమిటి కారణం నేను తెలుసుకోవాలి మనం రోజు చూస్తున్నాం చావుడు మనకి ఏమైనా వచ్చింది ఏమిటి చచ్చిపోతాం మామూలే కదా కానీ ఆయనకి దుఃఖానికి కారణం ఏంటి కదా వాడు చచ్చిపోతే నేను చచ్చిపోయినట్లేక వాడికి ముసలితనం వస్తే నేను ఇప్పుడే ముసలి వాళ్ళని అయిపోయినట్లేక వాడికి రోగం వస్తే నేను రోగి అయిపోయినట్లేక నాకు రోగం వస్తుంది అసలు ఏమిటిదంట ఒక సాధువు పట్టుకుని వచ్చాడు ఏమయ్యా నువ్వేంటి సాధువు అంటే సార్ నేను సత్యం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నేను ఇంకా నేను సత్యం పొందలేస్తానన్నాడు సరే నువ్వు ఎవరెవరి దగ్గర ట్రై చేస్తున్నావు అని లిస్ట్ అంతా అయ్యాను గురువులు అంత లిస్ట్ తీసుకుని దుబ్బేశాడు లిస్ట్ అంటే ఆయన భగీరథ ప్రయత్నం చేశాడు బుద్ధుడు ఆయన ఎటువే బతుకు తెలియదు సక్సెస్ అవుతాడో లేదో తెలియదు ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కి మరి బతికి బట్ట కడతానో లేదో తెలియదు బట్ట కట్టినా కట్టకపోయినా నేను మటుకు ఇచ్చాను నేను ఇంకా రాజుగా ఉండలేదు నా పెళ్ళాంతో బిడ్డలతో భోగలాలతో నా వల్ల ఉండడం కాదు ఇంకా నేను ఇంకా ఇది తెలుసుకోవాలి దుఃఖాన్ని అని ఒక భగీరథ ప్రయత్నము తెలుసుకుని సాధించాడు బుద్ధుడు సాధించాడు మరి మనం ఎందుకు సాధించాడు మనం కూడా ఆ మిరాక్లస్ థింకింగ్ని పట్టుకునేవాళ్ళే అంటే ఆయన భావనలు అలా ఉన్నాయి కనుక నేను తెలుసుకుని తీరాలి దుఃఖం యొక్క మూలము అని తెలుసుకుని తీరాలి అని తెలుసుకుని తెలుసుకుని తీరాడు ఆయన ఐదున్నర సంవత్సరాల్లో అలాగే ధ్రువుడిని వాళ్ళ నాన్నగారు సరిగ్గా చూడలేదు అప్పుడు ఇతను కోపం వచ్చేసి అక్కడ పోయి కూర్చోమంటే ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అదే దెమ్మేటేసి మొదలుపెట్టాడు అంటే ధృవ తార అయ్యాడు ఒకనొక ధ్రువుడు ధృవ తార అయ్యాడు అంటే ఒక 
ఒక పెద్ద స్టార్ సిస్టమ్కి సృష్టికర్త అయ్యాడు అంటే ఆ తపస్సు అక్కడి అక్కడి తీసుకెళ్ళింది అంటే అది మిరాక్యులస్ థింకింగ్ ఆ భావన పటిమ అలా ఉంది ఆ భా భావక్షేత్రం అలా ఉంటుంది మహాత్మా గాంధీజీ ఈ తెల్లవాడు ఇంకా ఇక్కడ ఉండడానికి వీలేదు క్విట్ ఇండియా అన్నాడు అంతే నువ్వు మంచివాడివే కానీ ఇక్కడ మటుకు ఉండదు అంతే మేము మేము చస్తామో బతుకుతామో మా రాజ్యాన్ని మేము వేలుకుంటాం నువ్వు మటుకు వెళ్ళిపోవాల్సింది నిన్ను మేము చంపాం కానీ నువ్వు వెళ్ళిపోవాల్సింది సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేశాడు చంపేద్దాం తెల్లవాళ్ళని అన్నాడు గాంధీజీ చెప్పుకోలేదు నో చంపడం బిజినెస్ మనం చెప్తాం చెప్తూనే ఉంటాం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేంత వరకు మనం నిరాహార దీక్షలు చేస్తాము లేకపోతే ఇంకా దీక్షలు చేస్తాము కానీ నో వైలెన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయనకి ఎంత మిరాక్యులస్ థింకింగ్ ఉందండి తన మీద తనకి నమ్మకం ఆత్మవిశ్వాసం అంత మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవరు వచ్చిన ఏయ్ నువ్వు ధ్యానం చేయి నేను కూర్చుంటా ఇక్కడ నువ్వు కళ్ళు నువ్వు ఎంతసేపు ధ్యానం చేస్తావు అంతసేపు నేను కూర్చుంటా గంటసేపు రెండు గంటల సేపు మూడు గంటల సేపు నేను కూర్చోబెడతాను నేను నీ మూడో కన్ను తెరుచుకోవాలి నువ్వు నీ జన్మలను చూసుకోవాలి నువ్వు ఉంటాయిగా నీకు తోడు ఉంటాయిగా ఇక్కడ నేను చూసుకున్నాను కానీ అవి నువ్వు కూడా నువ్వు చూసుకోవాలి అదే ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి అయితే ఇంపార్టెంట్ కాదు అని ఆ యొక్క మిరాకలస్ థింకింగ్ని ధ్యానం పట్ల మరి ఆత్మధ్యానం పట్ల మనము ఆ భావనా క్షేత్రం వల్ల ఈ భావక్షేత్రం వస్తుంది నేను యోగిని కావాలంటే కావాలి సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ విల్ గివ్ యూ డిజాస్టర్స్ రిజల్ట్స్ నెగిటివ్ థింకింగ్ విల్ గివ్ యూ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్ థింకింగ్ విల్ గివ్ యూ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ మెరాక్లాస్ థింకింగ్ విల్ గివ్ యూ మెరాక్లాస్ రిజల్ట్స్ ఇది శాస్త్రం యద్భావం తద్భవతి కనుక ముక్తాభిమాని ముక్తోహి బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి కిం వదంతీహ సత్యేహం యా మతి సా గతిర్భవేత్ అష్టావకర గీతలో ముక్తిని అభిమానించిన వాడు ముక్తుడే అవుతాడు అభిమానించడం అంటే ఆ భావాలే నిరంతరము పెట్టుకునేవాడు నేను సంగీతం యొక్క అభిమానిని నేను సంగీతజ్ఞుల్ని అయ్యాను నేను ధ్యాన శాస్త్రాభి అభిమానిని నేను ధ్యాన శాస్త్రజ్ఞుడిని అయ్యాను నేను ధ్యాన ప్రచార అభిలాషిని నేను ధ్యాన ప్రచారం ఎంతో విస్తారంగా చేశాను అంటే ముక్తో ముక్తాభిమాని ముక్తోహి బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి ఆ బంధాన్ని అభిమానించేవాడు నిబ మరి ఒక సంకుచితత్వాన్ని అభిమానించేవాడు సంకుచితుడే అవుతాడు ఓ బావిలో కప్పు ఉండి నా బావి నేను చాలు పక్కన ఏముంటే మనకి ఎందుకంటే అక్కడే ఉంటాడు బావిలో కప్పగానే ఉంటాడు పక్కన ఏముందో నేను చూడాలి నేను బావిలోంచి కప్ప బయటకు వచ్చి అనేక బావుల్లోని కప్పులు చూసి అనేక నదులు చూసి సముద్రం కూడా చూస్తుంది ఆ బావిలోంచి బయటపడ్డ కప్పి కప్ప కోపస్థ మండుకం అంటాము మరి సముద్రస్థతి వింగలంలా మారాలి అంటే ఆ మారాలి అనే భావన రావాలి యద్భావం తద్భవతి కనుక ఈ భావము మూలము ఈ భావము ఫలం యాజ్ ద రూట్ ఈస్ సో ద ఫ్రూట్ మూలం ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫలం ఎలా ఉంటుంది భావనా క్షేత్రం అనేది మూలము భవక్షేత్రం అనేది ఫలము భావనలు మనలను సాధనకు పరికల్పాలి సాధన ద్వారా 
సమకూరు పనులు ధరలోన మన ఇతోధిక ధ్యాన సాధన కోసం ఇతోధిక ఆత్మజ్ఞాన సాధన కోసం మనం ఆ భావనలు ఎప్పుడు మనలో నిలుపుకుందాం భావనా క్షేత్రాన్ని సుపటిష్టం చేసుకుంటూ ఉందాము మనం దేవుళ్ళమై ఉన్నాము అది సత్యము కానీ నేను ఒక యోగేశ్వరుడిని కాగలను అనే భావనా క్షేత్రంలో నువ్వు పటిష్టంగా లేకపోతే నువ్వు కాజాలవు నేను ఒక మిత్రుడుగా అందరికీ మెలగాలి ఆ కోడికి మేకకు శత్రువుగా కాదు అని తెలుసుకున్నంత వరకు నువ్వేం చేస్తుంటావంటే ఇటు పరిషత్ చదువుంటావు అటు కోడిని మేకని తింటాడు ఎందుకు నువ్వు మిత్రుడు కావు శత్రువుగా ఉన్నావు నువ్వు యోగేశ్వరుడు కాలేదు భగవద్గీత చదువుతున్నావు అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవచ అర్జున ఉవాచ భగవాన్ ఉవాచ ఎవరు అడుగుతాడు సార్ నేను శరీరం కాదు ఆత్మను అని అంత ఆత్మ ఒకటే ఆత్మ అని చెప్పాడు ఇది నిజమైన సార్ అంటే భగవద్గీతలో చెప్పిన అక్షరాల సత్యము ఈ ప్రపంచమంతా మాయా కానీ ఆ డాక్టర్ ఏమన్నాడు అంటే ఈ ప్రపంచమంతా మాయాన్ని నువ్వు పరిశీలించి చదివి భగవద్గీత తెలుసుకున్నాడు కానీ తాను చదివిన మీద తనకి నమ్మకం లేదు అంటే భావనా క్షేత్రం పటిష్టం కాలేదు వాదిస్తాడు ఈ భగవద్గీతే కరెక్ట్ ఇంకోటి ఏది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఇందులో భగవద్గీత ప్రతి వర్డ్ కరెక్ట్ అంటే నిజంగా కరెక్టే అది తను వాదన కూడా చేస్తాడు కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటాడు చికెన్ తింటుంటాడు అంటే ఆ చికెన్ పట్ల మిత్రత్వం లేదు నువ్వు మిత్రుడుగా ఉండాలి నువ్వు ధ్యానం చేయవు ధ్యానం అవన్నీ అక్కర్లేదండి నా దగ్గర భగవద్గీత ఉందిగా భగవద్గీత నా గుండెల్లో నిండిపోయి ఉంది కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి కీళ్ళ నొప్పులకి వెళ్తాం భగవద్గీత నిండిపోయి ఉంటే అందులో ఉద్ధలేదాత్మనాత్మను అని కూడా చెప్పాడు అది నిండలేదా అది నిండలేదు అంటే అంటే యేసుప్రభువు నమ్ముకుంటారు క్రిస్టియన్స్ డాక్టర్ దగ్గర ఎందుకు వెళ్తున్నావు మరి యేసుప్రభు నేను రక్షిస్తాడు అనుకున్నావే మన నీకు డాక్టర్ ఎందుకు అంటే మన భావనా క్షేత్రంలోనే మన భక్తి క్షేత్రంలోనే మన విశ్వాస క్షేత్రంలోనే ఎంతో ఉన్నాయండి శాస్త్రక్షేత్రంలో మన సైన్స్ క్షేత్రంలో ఫీల్డ్ ఆఫ్ ట్రూత్లోను లొసుగులే భావనా క్షేత్రంలో లొసుగులే వేరసి అంతా లొసుగులే అస్తవ్యస్తమైన జీవితం బుద్ధుడు ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్కి శాస్త్ర క్షేత్రానికి ప్రతీక విశ్వాస క్షేత్రానికి ప్రతీక ఏసుప్రభు భావనా క్షేత్రానికి అని చెప్పాడు ఆయన ఎప్పుడు గడవలేదు దీనికి ఎవడు నరుకుతున్నా చంపుతున్నా మేకులు వేసి కొడుతున్నా తన తండ్రిమే తను విషయం తండ్రి వీళ్ళని వదిలిపెట్టేసాడు వీళ్ళకి ఏం తెలియదు పాపం అంటే తన నిజమైన నా తల్లి ఈ తండ్రి ఈ తల్లి ఈ తండ్రి కాదని తెలుసుకున్నాడు భౌతిక క్షేత్రం తను కాదని తెలుసుకున్నాడు చూసారా ఈ స్త్రీ ఈ పురుషుడు వీళ్ళిద్దరు నా తల్లిదండ్రులు కాదు నా తండ్రి వేరే అంటే ఆత్మక్షేత్రంలో ఉంటున్నవాడు అక్కడ తన విశ్వాసాన్ని మనమేమో బైబిల్ చదువుతూ క్రిస్టియన్ చర్చులు కట్టుకుంటూ ఈమె నా తల్లి అంటాం అక్కడ నా తల్లిదండ్రులు అది మనం ఒప్పుకుంటాం నా తల్లి అండి నన్ను పుట్టించిందండి అంటే ఇంకా నీకు ఈ తల్లి నేను పుట్టించిందనమాట అంటే నువ్వు ఇంకా శరీర క్షేత్రం నేను అనుకుంటున్నావు ఈ ఈమె నా తల్లి ఈమె నా తండ్రి అని నువ్వు నమ్మినన్న రాళ్ళు హృదయంలో నువ్వు ఇంకా భౌతిక క్షేత్రంలో ఉన్నావు అంటే నీ భావనా క్షేత్రం అంటే భౌతిక క్షేత్రానికి అటాచ్ అయి ఉంది నీ భావనా క్షేత్రము ఆత్మక్షేత్రానికి అటాచ్ కాలేదు యేసుప్రభు యొక్క భావనా క్షేత్రము ఆత్మక్షేత్రానికి అటాచ్ అయి ఉంది బుద్ధుడు అసలు భావనా క్షేత్రమే లేదు ఆయన ఒట్టి ఆత్మక్షేత్రం అంతే అలా ఉన్నాడు శూన్యక్షేత్రం ఆత్మక్షేత్రం కూడా కాదు శూన్యక్షేత్రం బుద్ధుడు 
ఆత్మక్షేత్రం కూడా కాదు అది ఇంకా కొంచెం ఒక స్టెప్ వెళ్ళి అయ్యి అంతా శూన్యం బై అన్నాడు శూన్యక్షేత్రంలో ఉన్నాడు చార్వాకులు మెటీరియలిస్ట్ ఏమంటారు తెలుసా జగత్ సత్యం ఈ జగత్తే సత్యం నాయన బ్రహ్మ మిథ్యా జీవో జగదైవ నాపరహ ఈ జగత్తే సత్యము ఇది కాకుండా ఇంకే బ్రహ్మతత్వము లేదు జీవుడంటే ఈ జగత్తే యాటమ్స్ అండ్ మొలిక్యూల్సే బోన్స్ అండ్ మజిల్స్తే ఇంకోటేది కాదు అంటారు ఆది శంకరాచార్య వారు అద్వైతులు వివరించి చెప్పడానికి తిప్పికొట్టడానికి ఏమన్నా తెలుసా జగన్ మిథ్యా బ్రహ్మ సత్యం జీవో బ్రహ్మైవ నా పరహ ఈ జగత్ అనేది లేని నైనా బ్రహ్మ అనేది సత్యము కనుక ఈ జీవుడు అనేది ఇది కాదు అది కనుక ఇంకోటేది సత్యం కాదు ఇంకోసారి చెప్తాను చర్వాకులు ఏమన్నారు జగన్ జగత్ సత్యం బ్రహ్మ మిథ్యా ఏదో చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాడు పిచ్చోళ్ళారా అంత హుళక్కి మీకు బుద్ధి లేదు మీ బుద్ధి గడ్డి తినింది ఈ కంటికి కనబడేదే సత్యం జగత్ సత్యం బ్రహ్మ మిథ్య జీవో జగదైవ ఈ ఆటమ్స్ మిల్మల్స్కి జీవుడిని ఆయన శంకరాచార్య వర్ధంకి ఏం చెప్తారు ఇది ఇది రాంగ్ నాయన అది కరెక్ట్ జగన్ మిథ్య బ్రహ్మ సత్యం జీవో బ్రహ్మైవ నాపరహ అంటే బుద్ధుడు చేంజ్ చెప్పలేదు సార్ జగత్ శూన్యం బ్రహ్మశూన్యం జీవో శూన్యైవ నాపరహ ఈ జగత్తు శూన్యం నాయన అక్కడ ఉన్నది కూడా శూన్యం నాయన జీవుడు అసలు శూన్యమైన ఆయన నా పరహ శూన్యం తప్ప ఇంకోటి ఏమి లేదండి అంతా ఎంటీనెస్ దట్ ఇస్ ద ఫైనల్ ట్రూత్ అయితే ఆ ఫైనల్ ట్రూత్కి చేరేంత వరకు మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్స్ తోటి ఒక మూడవ దాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ బుద్ధుడి దగ్గర చేరడానికి ఇది పనికి వస్తుంది లేకపోతే పనికి రాదు కనుక మన బుద్ధుడి దగ్గర చేరడానికి ఆ పరమ మహాపరినిర్వాణ స్థితికి ఏమిటంటే ఆ మహాపరినిర్వాణం ఆ యొక్క దాని యొక్క నిర్వచనం ఏం చెప్పాడు బుద్ధుడు జగత్ శూన్యం బ్రహ్మశూన్యం జీవో శూన్య ఇవ నాపరహ ఆ స్థితికి చేయడానికి మనం కొద్దిగా మాడిఫై చేసుకుని ఏం చెప్పాడంటే అర్థం చేసుకునే రీతిలో కామన్ మ్యాను జగత్ సత్యం ఇదంతా కరెక్టే అంటే చార్వాకుల దగ్గర నుంచే జగత్ సత్యం తీసుకుందాం ఇదంతా కంటి కనబడుతుంది కదా అవును కదా జగత్ సత్యం తీసుకోకంచి బ్రహ్మ సత్యం చార్వాకుల దగ్గర నుంచి జగత్ సత్యం అని తీసుకున్నాము మరి అద్వైతుల శంకరాచార్యుల దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ సత్యం అని తెలుసుకున్నాము రెండు సత్యాలేనాయనా జగత్ సత్యం బ్రహ్మ సత్యం జీవో ద్వయమపి జీవుడు రెండును ఇది ఎంత కరెక్టో అదంత కరెక్టు అదంత కరెక్టు ఇదంత కరెక్టు ధ్యానం చేసి అన్నీ చూసుకోవచ్చు నువ్వు జగత్ సత్యం బ్రహ్మ సత్యం జీవో ద్వయమపి అంటే రెండును ద్వయమపి అంటే రెండును నా పరహ ఈ రెండు కాకుండా ఇంకోటి లేడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇది అభ్యాసం చేస్తుంటే చివరికి బుద్ధస్థితి వస్తుంది ఏమిటంటే జగత్ శూన్యం బ్రహ్మ శూన్యం జీవో శూన్యవ నా పరహ అని ఆ స్థితి వస్తుంది అభ్యాసం చేస్తూ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ శూన్య స్థితిలో ఉంటూ శూన్య స్థితిని అంతా చూస్తూ ఆ శూన్య స్థితిలో రకరకాల కర్మకాండలను క్రీడా కలాపాలను అందరి చేత జరుగుతున్న అన్ని శూన్య స్థితుల చేత జరుగుతున్న ఆ యొక్క బ్రహ్మాండమైన లీలను ఎలా వీక్షిస్తుంటాడంటే అలా వీక్షిస్తుంటాడు కనుక మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు ఉన్నాయి నలుగుటిని ఇంకోసారి చెప్తాను చార్వాకుడు ఏం చెప్తాడంటే జగత్ సత్యం బ్రహ్మమిద్య జీవో జగదైవ నా పదహ అంటాడు ఇది ఇది మరి పేట్లేకపోయినప్పుడు 
దీనికి విరుద్ధంగా చక్కటి సూత్రం ఇచ్చాడు ఆదిశంకర చోళుడు ఎందుకంటే అది దీన్ని కౌంటర్ చేయడం కోసమే లేకపోతే కాదు ఆయనకి తెలుసు జగత్ సత్యం అని చెప్పేసి కానీ దీన్ని కౌంటర్ చేయడం కోసం జగన్ మిథ్యాన్నాయన ఊరికే ఎగబడి తింటున్నావు పిచ్చోడా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమవుతావు చూసుకో చస్తావు చచ్చిపోయిన తర్వాత చస్తావు నువ్వు కనుక దాన్ని చక్కగా సవరించడం కోసం ఆదేశంకర చోళు ఎంత బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు జగన్ మిథ్య బ్రహ్మ సత్యం అది ఉంది నాయన నువ్వు ధ్యానం చేయలేదు నీకు తెలియదు నేను ధ్యానం చేసింది నాకు తెలుసు నాయన ఓ మూర్ఖుడా అది ఉంది నాయన బ్రహ్మ సత్యం జీవో బ్రహ్మైవ నాపరహ యాక్చువల్లీ జీవుడు ఈ శరీరం కానే కాదు అది అని చెప్పి కరెక్ట్గా చెప్పాడు అయితే బుద్ధుడు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోయి అంటే ఆయన పరాకాష్ట కదా అంటే దానికి కూడా అదే పరాకాష్టాన్ని శంకరాచార్యులు కూడా అనుభవించారు కానీ కామన్ మ్యాన్కి కొంచెం దిగి వచ్చి చక్కగా చెప్పాడు అనమాట బుద్ధుడు దిగిరి వచ్చేదాన్ని కాదు బుద్ధుడు పండితులందరికీ చెప్పిన ప్రజలందరికీ ఏం చెప్పాంటే నువ్వు ఆనాపాన సచ్చి మాంసం తిన్నద్దని చెప్పి రెండే చెప్పాడు అదే మనం చేస్తాం అయితే బుద్ధుడి యాక్చువల్ స్థితి ఏమిటంటే అదే ఆదిశంకరాచార్యుల స్థితి కూడా యాక్చువల్ స్థితి ఏంటంటే జగన్ మి జగత్ శూన్యం బ్రహ్మశూన్యం జీవో శూన్యవ నాపన్ జగత్ శూన్యం బ్రహ్మభి శూన్యం జీవ కానీ జీవుడు ఉన్నాడు ఈ జగత్ శూన్యమైన బ్రహ్మశూన్యమైన జీవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు ఆ జీవుడు కూడా శూన్యమే ఉన్నాడు కానీ ఆ వాడు శూన్యుడు చూసారా చాలా కష్టం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఎంత ధ్యాన స్థితి ఉంటే కానీ ఇది అర్థం కాదు జగత్ శూన్యం బ్రహ్మశూన్యం జీవో శూన్యవ జీవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు కానీ వాడు మళ్ళీ శూన్యుడు నాపల జీవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు కర్మ సంచారం అనేది ఉన్నది కర్మ సంచయం అనేది ఉంది కానీ అది కూడా శూన్యమే ఆ కర్మ సంచారం ప్రకారం కంచ కర్మ సంచయం ప్రకారం రకరకాల లీలా క్రీడలను జరుగుతుంటాయి కానీ మళ్ళీ అన్నీ శూన్యమే ఒక నీటిలో గీత గీస్తాం గీత గీసినప్పుడు ఉంది మళ్ళీ చూస్తే అక్కడ ఏం గీత లేదు అక్కడ అంటే ఒకప్పుడు నుండి ఒకప్పుడు ఏంది శూన్యమే కదా కనుక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ అన్నిటికీ చక్కటి సంబంధమేం చేస్తే ఏం చెప్తానంటే శూన్యం అంటే నీకు అర్థం కాదని చెప్పేసి ఇది సత్యమే అది సత్యమే అయినా రెండు సత్యాలు తెలుసుకో సత్యం తెలుసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఈజీగా బుద్ధుడిని అర్థం చేసుకుంటావు నీకు సత్యమే తెలియదు బుద్ధుడిని ఏం అర్థం చేసుకుంటావు కనుక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ యొక్క శ్లోకం ఏంటంటే జగత్సత్యం ఓకే దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆటమ్స్ అండ్ మొదలుచాల్స్ దిస్ బాడీ యువర్ బాడీ కరెక్ట్ నువ్వు దేహం కరెక్ట్ అహం దేహో అస్మి కరెక్ట్ అహం బ్రహ్మాస్మి కూడా కరెక్టే రెండు కరెక్ట్ అయినా రెండుని చూసుకో మధ్య మార్గంలో ఉండు రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉన్నాయి పన్నెండు గంటలు మీ యొక్క సంసారం చూసుకో పన్నెండు గంటలు జానం చేయి అది మధ్య మార్గం అంటే బుద్ధుడు చెప్పింది మధ్య మార్గం అదే కనుక ఈ నాలుగు శ్లోకాలు దయచేసి అందరూ వీటి గురించి బాగా ఆలోచించాలి ఇంకొక్కసారి చెప్తాను చార్వాకుడు ఆపాదింపబడింది చార్వాకుడు చాలా గొప్పవాడు అండర్స్టాండ్ వాడు ఒక మహాఋషి కనుక ఆ మహాఋషి చక్కటి విషయాలు చెప్తాడు మనకి మనకి అర్థం చేసుకోవడంలో లోపం ఉంటుంది ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఊరికే అందరూ పైలోకాల కర్మకాండాలు చేస్తుంటే వాడికి విసుగొచ్చి పైలోకాన్ని లేదరా అన్నాడు వాడు ఇహలోకాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం మర్చిపోయి ఇందోకాలు అందరూ సఫరింగ్ ఇస్తూ ఆత్మ తల్లి తండ్రి చనిపోయి అని చెప్పేసి ఆత్మపిండాలు ఇస్తూ వాడికి విసు విసుగొచ్చి అవన్నీ లేవురా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయన్నాడు కరెక్టే మరి జగత్ సత్యం బ్రహ్మ మిద్య జీవో జగదైవ నాపరహ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ శంకరాచార్య వాళ్ళు జగన్ మిద్య బ్రహ్మ సత్యం జీవో బ్రహ్మ ఇవ నాపరహ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ బుద్ధుడు వచ్చేసి జగత్ శూన్యం బ్రహ్మ శూన్యం జీవో శూన్య ఇవ నాపరహ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సోసైటీ మూమెంట్ జగత్ సత్యం బ్రహ్మ సత్యం జీవ్ జీవో ద్వయం అపి నాపరహ అనక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా పరమ సత్యాలని ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో వాడు తెలుసుకుని ఉన్నవాడు 
అంటే వాడు నిజమైన ఆ శాస్త్ర క్షేత్రంలో పండినవాడు ఆ శాస్త్ర క్షేత్రంలో పండినవాడు ఆ పండిన శాస్త్రం మీద తన భావనా క్షేత్రాన్ని సుపటిష్టం చేసుకుంటున్నవాడు అనేక సద్గ్రంథాల పఠనం ద్వారా సత్పురుషుల మరి సంపర్కం ద్వారా సుశోభితమైన ధ్యాన సాధనం ద్వారా ఆ భావనా పటిమను ఏది ఈ యొక్క జ్ఞాన క్షేత్రం పట్ల పటిష్టం చేసుకున్నవాడు ఏమిటి నీ వాస్తవానికి నువ్వే సృష్టికర్తవు నీ మంచి వాస్తవాన్ని నువ్వే సృష్టించుకో దాని వెంట పడి సంగీతం వెంట పడితే సంగీతం వస్తుంది శాస్త్రం వెంట పడితే శాస్త్రం వస్తుంది ఆ వెంట పడమనే నీ భావనా క్షేత్రాన్ని సుపటిష్టం చేసుకోవడం వెంట పడాలిగా ఒకరోజు బుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి రెండు రోజులు విని బుద్ధుడిది బుద్ధ మొత్తం విన్నాను టాటా బాయ్ బాయ్ అంటే టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్తాడు ఎవరికి నష్టం ఆ రెండు రోజుల్లో చెప్పిందే జీవితంతో చెప్తుంటాడు కానీ నువ్వు జీవితాంతం వింటూనే ఉండాలి బుద్ధుడి దగ్గర అప్పుడే కానీ నీ పటిష్టం కాదు నేను నేర్చుకున్నాను హిందువుల రాగం సగ మద నేర్చుకున్నాను కానీ జీవితంతో వింటూనే ఉండాలి అందరి దగ్గర అప్పుడు ఇంకా పటిష్టం ఇంకా పటిష్టం ఇంకా పటిష్టం ఇంకా పటిష్టం ఇంకా సునాదం ఇంకా సుస్వరం ఇంకా యొక్క సుశోభితం అవుతూ ఉంటుంది కదా అందుకే మన భావనలు ఎప్పుడు కూడా అలా నింపుకుంటూ ఉండాలి భావనా క్షేత్రంలో అంటే మనం ఏ పుస్తకాలు చదువుతామో ఎవరి మాటలు వింటామో అవే మన భావనలుగా ఉంటాయి కదా అంటే ఎలాంటి పుస్తకాలు చదవాలి ఎలాంటి వాళ్ళ మాటలు వినాలి అంటే ఆ పుస్తకాలు చదవడం మూలాన ఆ మాటలు వినడం మూలాన అలాంటి భావనలే ఉంటాయి కనుక అలాంటి భావనా క్షేత్రమే నాకు ఉండాలి అది పటిష్టం చేసుకునే భావనా క్షేత్రం ఉండాలి ఎప్పుడు అలాంటి ఆలోచనలు అలాంటి మాటలు వినాలి కనుక దాని వెంటే పడాలి అంటే నిరంతర స్వాధ్యాయము నిరంతర సత్యం సంగతి నిరంతర ధ్యానం ఒకసారి ధ్యానం చేశాను నువ్వు శరీరం బయటకు వచ్చావు నీ ఆత్మను తెలుసుకున్నావు అయిపోయింది ఏంటి మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాను నాకు కళ్యాణ రాగం తెలుసు మరి మోహన రాగం తెలుసు అంటే తెలుసా అంటే తెలుసు అభ్యాసం చేయవలసిన అవసరం లేదంటే ఇంకా ఓడంత అభ్యాసం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నాయి అయ్యా నీకు ఇందో రాగం తెలుసు ఉన్నావు కదా మళ్ళీ ఎందుకు అభ్యాసం చేస్తున్నావు అంటే తెలుసు అది కరెక్టే కానీ అభ్యాసం చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఎంతైనా ఉంది అది కరెక్టే చూసారా నువ్వు భగవద్గీత అంతా అర్థం చేసుకున్నావు కదా తెలుసుకున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం చూస్తున్నావు అయ్యా బాబు మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాల్సిందే మళ్ళీ మళ్ళీ పది మంది అయితే వినాల్సిందే పది కోణాల్లో దాన్ని చూస్తూ ఉండవలసిందే పది పది ప్రవాసాలు వెంటూ ఉండాల్సిందే మళ్ళీ మళ్ళీ భగవద్గీతే వెనక పేగాడుతుంటాం ఏమిటి అందుకే విన్నాను కానీ మళ్ళీ వినాల్సిందే నేను నాకు హిందువుల రాగం కళ్యాణ రాగం తెలుసు కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ నేను దాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండవలసిందే పది మంది ద్వారా అంటే నా నా మనసులో ఎప్పుడు ఆ భావనలు ఉండాలి పటిష్టం చేసుకుంటుంటే అప్పుడే నా నోటి నుంచి ఆ హిందువులు ఇంకా బాగా వస్తుంది అథవా నా కర్మక్షేత్రం నుంచి నా జ్ఞానక్షేత్రం మరింత ప్రస్ఫుటం అవుతుంటుంది ముక్తాభిమాని ముక్తో హి బద్ధో బద్ధాభిమాన్య పికిం వదంతీ హత్యేహం యా మతి హిసా గతిర్భవేత్ అష్టావకర గీతం ముక్తిని అభిమానించేవాడు ముక్తాభిమాని ముక్తోహి కొంతమంది తమ భావనాక్షేత్రంలో నేను మానవ మాత్రని నాకు వస్తుంది ఏమిటి ముక్తి బుద్ధుడంటే దైవాంశ సంభూతుడు నేను కోతి అంశ సంభూతుణ్ణి ఎక్కడ దైవాంశ సంభూతుడు ఎక్కడ నా కోతి లాంటి మనిషిని అబ్బే అంటే వాడు ముక్తిని అభిమానించట్లేడు తన వల్ల అవుతుందంటే అసలు నమ్మటమే లేడు విశ్వాసమే లేదు వాడికి భావనా క్షేత్రంలో చాలా వీక్గా ఉన్నాడు కనుక భావనా క్షేత్రంలో స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాడు నాకు ముక్తి వస్తుంది నేను పొందగలను వాడికి వస్తే నాకెందుకు రాదు అనుకున్నప్పుడు అలా అనుకున్నప్పుడు ముక్తిని అభిమానించేవాడు ముక్తోహి అయ్యే తిరుగుతాడు 
బంధో బద్ధో బద్ధాభిమాన్య బద్ధం అంటే అమ్మన్నా వాళ్ళ కాదబ్బా వాడు బద్ధుడే అవుతాడు చూశాడు అంటే భావనాక్షేత్రం యొక్క మహిమని అలా నిలజమ్ముతున్నాడు ముక్తాభిమాని ముక్తో హీ హీ అంటే అయ్యే తీరుతాడు ముక్తుడు అయ్యో అయ్యే తీరుతాడు ఎందుకు కాడు ఎందుకు కాడండి వాడు దాని వెంట పడ్డాడు తన ముక్తిని సాధించగలడు అని నమ్మకం వాడికి ఉంది నమ్మకంతో ముండికెళ్తున్నాడు ఆ నమ్మకం వాడిని తీసుకెళ్తుంది వాడికి దారి చూపిస్తుంది ఆ విశ్వాసం వాడు నమ్ముకోండి నీ విశ్వాసమే నీకు బాగు చేసింది అన్నప్పుడు నీ విశ్వాసమే నీకు ముక్తి ఎందుకు బాగు చేయడం వాడికి అక్కర్లేదు ముక్తిని ప్రసాదం కూడా ముక్తి వస్తుంది బాగు చేస్తే చాలు ముక్తి ఎవడికి కావాలంటే బాగు చేస్తుంది ముక్తి కాదు ముక్తి రాదు కనుక మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మచ్చు నా క్యాన్సరే పోవాలి నా కాళ్ళ నొప్పులు పోవాలి జన్మలు అవన్నీ ఇప్పుడు ఎవరికి వస్తే వస్తే పోతే పోతే మనకి నా కాళ్ళు నొప్పులు పోవాలి అంటే పోతాయి అంటే వాడు ముక్తిని కోరుకోలేదు హీలింగ్ని కోరుకున్నాడు ఏది కోరుకుంటే అది వస్తుంది ముక్తిని కోరుకున్న వాడికి ముక్తి కూడా వస్తుంది నువ్వు ముక్తి కోరుకోలేదు కాళ్ళు నొప్పులు పోవాలి కానీ పది జన్మలు వచ్చిన పర్వాలు చేస్తారు దానికి ఏముంది ఇంకో పది పెళ్ళాలు ఉంటాడు ఎంజాయ్ చేస్తానంటే ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ బంధాం తిరా సార్ అన్ని బాగున్నాయి కానీ ఈ కోళ్ళు మేకలు తినద్దు అంటున్నారు అది ఒక్కటి బాగేస్తారు అది తినకుండా ఉండలేదు తిన్న ఆయన తిన్ చక్కగా తిన్ శుభ్రంగా తిన్ రోస్ట్ చేసుకుని తిన్ దాన్ని పర్యవసానం అనుభవిస్తాం సిద్ధాంతంగా ముక్తాభిమాని ముక్తోహి బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి కిం వదంతీహ సత్యం కిం వదంతి అంటే ప్రావర్ ఈ ఇహలోకంలో ఉండే ఒక ఆయన ఒక ప్రావర్బ్ ఉంది అది సత్యం సుమా ఏమిటి ఆ ప్రావర్బ్ అంటే యా మతిహి సా గతిర్భవేత్ నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది ఇదే భావనాక్షేత్రం యొక్క నిర్వచనం యా మతిహి సా గతిర్భవేత్ నీ మతి నువ్వు డాక్టర్ని నమ్ముకుంటా అనుకుంటే ఓకే డాక్టర్ నిన్ను బాగు చేస్తాడు ఆపరేషన్ చేస్తాడు కరెక్ట్ కానీ ఈ ఈ శరీరానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇంకో శరీరానికి దారిస్తుంది నీ యొక్క ఆధార క్షేత్రం ఆధారపడే క్షేత్రం ఇంకోసారి ఆధారపడేటట్లు ఆధారపడని క్షేత్రము స్వతంత్ర క్షేత్రం నేను స్వతంత్రం చేస్తుంది పరతంత్ర క్షేత్రం నేను పరతంత్రం చేస్తుంది స్వతంత్రంగా ఉన్న క్షేత్రం నేను ఎప్పుడు స్వతంత్రం నువ్వు స్వతంత్రుడుగా ఉండడమే ముక్తి క్షేత్రం ఆ గురువు నన్ను దీవిస్తే నాకు బాగుపడుతుంది ఈ టట్టు ఆపరేషన్ బాగుందంటే అదంతా పరతంత్ర క్షేత్రము పరతంత్ర క్షేత్రం ఎప్పుడు నిన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ పరతంత్రంలోనే ఉంచుతుంది పరతంత్రము నేను స్వతంత్రం ఎలా చేస్తుంది నీ యొక్క స్వతంత్రము నిన్ను పరతంత్రం ఎలా చేస్తుంది పరతంత్రంలోంచి ఆ విత్తనము పరతంత్ర చెట్టే అవుతుంది స్వతంత్ర చెట్టు కాదు అది స్వతంత్రంలోంచి వచ్చే బీజము ఆ స్వతంత్ర వృక్షం అవుతుంది అది పరతంత్ర వృక్షంగా కాదు కదా కనుక మనం డాక్టర్ దగ్గర పోతున్నప్పుడు లేకపోతే యేసు ప్రభు యొక్క బట్టలు పెట్టుకుంటే నేను బాగుపడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఏ క్షేత్రంలో ఉన్నావు పరతంత్ర క్షేత్రంలో ఉన్నావు నా కర్మలకు నేనే బాధ్యుణ్ణి నా కర్మలు ఎలా ఉన్నాయి అనుభవిస్తాను నేను మటుకు ధ్యానం చేస్తుంటాను నా ఆత్మ పదార్థం కోసం తెలుసుకోవడం నేను ఏమిటో తెలుసుకోవడం కోసం చేస్తున్నాను అంటే ఇదంతా కూడాను స్వతంత్ర క్షేత్రం పరతంత్ర క్షేత్రము స్వతంత్ర క్షేత్రం రెండు చక్కటి పదము పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ అందరినీ ఈ పరతంత్ర క్షేత్రం నుంచి పక్కకు తప్పించి పక్కకు నెట్టించి స్వతంత్ర క్షేత్రంలో వాళ్ళు పువ్వులు పండ్లు అన్ని సుశోభితుడు కావడం కోసం నిర నిరతము ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరూ పరతంత్ర క్షేత్రంలో డాక్టరో ఇంకో వెంకటేశ్వరమో ఇంకో యేసు ప్రభువో వాళ్ళని రక్షించాలి పాహిమాం 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 క్షేత్రం ఇక్కడ ఇది అభ్యాస క్షేత్రం పాహిమాం నన్ను రక్షించగలు నన్ను నేను కూడా నేను రక్షించుకోను నన్ను ఎవరు రక్షించక్కర్లేదు రక్షణ అనే మాటే లేదు 
నో పాహ్యం క్షేత్రం పాహ్యం అంటే రక్షించు నేను నా చిన్న ఉపయోగించుకుంటేసి నా యొక్క క్యాన్సర్ పోగొట్టుకుంటే నీ ధ్యానం ఉపయోగించుకుని క్యాన్సర్ పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ క్యాన్సర్ మూలం మళ్ళీ నీ దాటినస్ మా రెండో అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే గత జన్మలో పంజాబ్లో ఉండింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి క్యాన్సర్ వస్తే ఈమె తన ధ్యానశక్తితో ఆమె క్యాన్సర్ తీసేసింది తన మీద తెచ్చుకుంది తాను చచ్చిపోయింది ఆమె బతికి ఈమె పైలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మాస్టర్స్ అందరు అడిగారు ఆమె క్యాన్సర్ నువ్వెందుకు తీసుకున్నావు అంటే ఆమె క్యాన్సర్ చూసి నేను భరించలేకపోయాను నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు ఆమె బతకాలనుకున్నాను ఓహో ఆమె బతికింది నాకు అదే సంతోషం ఓకే సరే నువ్వు ఇక్కడ చచ్చావు నువ్వు ఇంకా ఆమె దేహం అనుకుంటున్నావు కనుక నీ ధ్యానస్తుని ఉపయోగించి ఆమె క్యాన్సర్ నీ మీద తీసుకున్నావు నీకు ఇంకా దేహభావం పోలేదు నువ్వు మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకో కానీ నువ్వు మంచి ధ్యాన యోగి కనుక నేను ధ్యాన యోగులో పుట్టిస్తాను అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు ఒక గడ్డంగాడు వాడు ఉన్నాడు వాడు ఒక అమ్మాయితో లవ్లో పడ్డాడు వాడికి ఇంకో పుట్టబోతుంది అది నీకు రిజర్వ్ చేశాను పోవాలి అని ఆమె మళ్ళీ నా దగ్గర వచ్చింది అంటే అండి ఆమె ఇంకోటో క్యాన్సర్ని తీసుకుని తాను చనిపోయింది కానీ మళ్ళీ పుట్టింది అంటే ఇంకొకటి హోంవర్క్ నువ్వు చేయకూడదు చేయగలవు కానీ చేయరాదు పాహి మామ నడిస్తే నీ కొడుకు వస్తాడు ఏదో ఏడో క్లాస్ ఆరో క్లాస్ వస్తున్నాడు డాడీ డాడీ నా హోంవర్క్ చేయాలని నిద్రస్తుంటే నువ్వు పడుకున్నాయినా నేను హోంవర్క్ చేస్తానండి వాడు వాడు ఏదో పూలి బొమ్మ వేయాలి వీడు చక్కగా పూలి బొమ్మ వేసి పెడతాడు ఆ టీచర్ చూస్తాడు వీడు వేయలేదు పూలి బొమ్మ అని వాడు టీచర్ తెలుసు ఇంటికి వస్తాడు ఏనాయనా ఎందుకేసావు నీ కొడుకు బొమ్మలో నువ్వెందుకు నువ్వెందుకు వెలిపెట్టావు అంటాడు అదేంటండి నేను వెలిపెట్టలేదంటే అదవలాగా మాట్లాడుకో నాకు తెలుసు అప్పుడు వీడి మీ వీడిని జైల్లోకి వస్తాడు నీ కొడుకు హోంవర్క్లో నువ్వెందుకు వెలిపెట్టావు నువ్వెందుకు ఆ పులి బొమ్మ వేసావు వాడేమో పడుకున్నాడు వీడేమో పులి బొమ్మ వేశాడు కరెక్టేనా కాదు కదా ఆ కొడుకు వాడి స్వశక్తితో వాడి పులి ఆ పులి పిల్లిగా ఉన్నా సరే కోతిలా ఉన్నా సరే వాడికి నూరు మార్కులు వేస్తాడు వాడు ప్రిన్సిపాల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేశాడు ఫలితం మీద ఆశ నువ్వు కర్మ చేశావు కర్మణియే బాధికారిస్తే మా ఫలేష్ కదాలి కనుక వీడేం చేశాడు ఈ తండ్రి ఆ కొడుకు మీద అపారమైన ప్రేమతో నువ్వు పడుకోనైనా నేను పులి నేస్తాను చక్కగా తను మొత్తం కష్టమైతే మంచి బ్యూటిఫుల్ పులి వేశాడు ఆ కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు వీడు ఫెయిల్ అయ్యాడు వాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఇద్దరికి ఫెయిల్ గుండుస్తుంది కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్ శాశ్వతమైన సత్యంలో జీవించాలి టెంపరీగా నా క్యాన్సర్ పోతే బాగుండు నా క్యాన్సర్ వాడు తీసుకుంటే బాగుండు వాడి క్యాన్సర్ నేను తీసుకుంటే బాగుండు ఏమిటా గోలా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది జన్మలకు దారి తీస్తూనే ఉంటుంది శాశ్వత సత్యం తెలుసుకున్నంత వరకు ఆ శాశ్వత సత్యం పొందడం పేరే ముక్తి ఆ ముక్తిని అభిమానించేవాడు ముక్తుడే అవుతాడు టెంపరీ సత్యాల కోసం వెంపల్లాడేవాడు అంటే బద్ధుడు వాడు ఎప్పుడు బద్ధుడుగానే ఉంటాడు బద్ధోబద్ధాభిమాని అది ముక్తాభిమాని ముక్తోహీ బద్ధోబద్ధాభిమాన్యపి అంటే స్వామీజీ నా కాళ్ళ నొప్పులు పోతాయని నీ మీద రాలేదు నా కాళ్ళ నొప్పులు ఉండేనండి నా క్యాన్సర్ పోతాయని నేను రాలేదు నా పెళ్ళ మీద కోపంతో నేను రాలేదు కోపం ఆ పెళ్ళని ఎప్పుడు అది అలా కోపడుతున్నా అది వేరే మాట కానీ ఎందుకంటే సోకరెడ్డి వైఫ్ జాన్ తిప్పి ఎప్పుడు అలాంటిది కానీ సోకరెడ్డి ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్ చేశాడా వైఫ్ మీద మనం కీళ్ళ నొప్పులు వస్తే కంప్లైంట్ చేస్తా పరిగెత్తుకుంటే స్వామీజీ నా కీళ్ళ నొప్పులు ఏం చేయాలి నేను అంటే కీళ్ళ నొప్పులు పెట్టడం కానీ నాకు శాశ్వత క్షేత్రంలో నా ముక్తి సంపాదించుకోవాలి ఎలా సంపాదించుకోవాలంటే తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నైన సేవయ ఉపదేక్షితే మార్గం జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శనం 
నీ కో శాశ్వతను ముక్తి కావాలి అని నీకు దీక్ష ఉన్న పిపాస ఉన్నప్పుడు నువ్వు దానికోసం దానికోసం కాలికి నమస్కారం పెట్టినప్పుడు దానికోసం ప్రశ్నలు చేసినప్పుడు నువ్వు కాలిక బాగా గురువు గారి సేవ చేసి అడిగినప్పుడు బోధిస్తారు నాయన ఎందుకు బోధించరు ముక్త పురుషులు ముక్తిని బోధిస్తారు వాళ్ళే స్వయంగా బద్ధంగా ఉన్నప్పుడు బంధాన్ని బోధిస్తారు నీ క్యాన్సర్ నేను తీసేస్తాను వాడికే బంధం ఉంది తీసేయగలడు వాడు కానీ వాడే బద్ధ పురుషులు వాడికే ముక్తి లేదు వాడు ఇంకా నీ శరీరము క్యాన్సర్ అనే లెవెల్లో ఉన్నాడు వాడు కనుక నీ భావనా క్షేత్రాన్ని ఎటువైపు తిప్పాలంటే శాస్త్రక్షేత్రం వైపు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ట్రూత్ వైపు తిప్పాలి అది సరి అయిన విధంగా పనిచేస్తుంది శాశ్వతంగా పనిచేస్తుంది లేకపోతే టెంపరీగా పనిచేస్తుంది భావనా క్షేత్రం సో పర్మనెంట్గా ఆ పరతంత్ర క్షేత్రాన్ని నుంచే వైదొలగి ఆ స్వతంత్ర క్షేత్రంలోంచుని ఒక మహారాజులా ప్రవేశించడమే దాని పేరే ముక్తి ఆ ముక్తిని కోరుకున్నవాడు ఆ ముక్త పురుషుడే అవుతాడు ఆ ముక్తి నాకు అక్కర్లేదు తలకనొప్పి పోవాలి కీడ నొప్పులు పోవాలి అంటే పూజలు చేయి వ్రతాలు చేయి డాక్టర్ దగ్గర పోయి ఆపరేషన్ చేసుకోవాలి జరుగుతుంది కానీ ఈ జన్మకి అలా జరుగుతుంది మళ్ళీ వచ్చేదానికి మళ్ళీ పునరప్పి జన్నను పునరప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ పాహిమాం అంటూ ఉంటావు మళ్ళీ డాక్టర్కో మళ్ళీ జపము స్తోత్రము ఇంకోటి మీద ఆధారపడి పరతంత్ర క్షేత్రమే మళ్ళీ పాహిమాం అంటే పరక్ష పరతంత్ర క్షేత్రం అది డెఫినెట్ నిర్వచనం పాహిమాం నన్ను రక్షించు అంటే అది పరతంత్ర క్షేత్రము రక్షణ అనే భావనే లేదు నాకు సత్యమనే కాంక్ష ఉంది అది వాడు స్వతంత్ర క్షేత్రం యొక్క గామి ఆ స్వతంత్ర క్షేత్రాన్ని కోరుకున్నవాడు స్వతంత్ర క్షేత్రాన్ని పొందే తీరుతాడు ముక్తాభిమాని ముక్తోహి గట్టిగా చెప్పాడు కష్టావకుడు ఆయన శరీరమే అష్టమైన వంకరలు ఉన్నాయి అష్టావకరుడు అని ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేశాడా కాలు ఇలా ఉంటుంది చెయ్యి ఇలా ఉంటుంది ముక్కు ఇలా ఉంటుంది పెదవులు ఇలా ఉంటాయి ఏడు ఎనిమిది వంకరలు అష్టావకరుడు చైనాలో ఒక అతను ఉన్నాట ఉండేవాట అతనికి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి చిటికిని వెళ్ళి కొంచెం ఇలా వంగి ఉండట దానికోసం అంతా డాక్టర్ ఇట్లా జీవితం అంతా ఇది సరి చేసుకోవడం కోసం సరి కాలేదు అది అంటే జీవితం అంతా చిటికిన వేళ్ళు బాగాలేదు అని చెప్పేసి ఇరవై ఎనభై ఏళ్ళు అంతా జీవితం వ్యర్థం చేసుకున్నాడు ద్వారా వెంకట స్వామి నాయుడు చిటికిన వెళ్ళి కాదు కళ్ళే లేవు ఆయనకి చక్కగా వైద్యంగా నిష్ణాతుడయ్యాడు భీతో వైద్యం చిటికిన వేలు సంగతి కాదు వీడికి చిటికిన వేలే జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసింది భీతో వెనికి ద్వారం వెంకట స్వామి నాయుడు గారికి కళ్ళే లేవు కానీ వాడు సంగీత సామ్రాజ్యాన్ని వెళ్ళాడు కళ్ళు లేవని ఏడవలే కీళ్ళ నొప్పులను ఏడవలే కొంతమంది అలా ఏడుస్తుంటారు నువ్వు దేనికోసం మరి జీవిస్తుంటే దాన్ని బట్టే తెలిసిపోతుంటుంది నీ యొక్క ఆత్మ యొక్క దివ్యత ఎలా ఉందో లేకపోతే ఆత్మ యొక్క అధ్వాన స్థితి ఎలా ఉందో చిటికిన వాళ్ళ కోసం జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసినవాడు క్యా బాధ అదే మదర్ టెరసా అదే మహాత్మా గాంధీ ఎలా కష్టపడ్డా దేనికోసం కష్టపడ్డా చూడండి అది గొప్పతనం మహాత్మా గాంధీకి కీళ్ళ నొప్పులు లేవా మదర్ టెరసాకి లేవా ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ లేవా ఉన్నాయి కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు మాట్లాడరు వాళ్ళ ముక్త స్థితి గురించి మిగతా వాళ్ళకి ముక్త స్థితి గురించి వాళ్ళు పాటుపడుతుంటారని మాట్లాడరు ముక్తాభిమాని ముక్తోహి బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి కిం వదంతీ సత్యేయం యా మతిహి సా గతిర్భవేత్ ఇదే భావనా క్షేత్రం యొక్క నిర్వచనం నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఈ యొక్క శాస్త్ర క్షేత్రం ఏంటంటే యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ నీ వాస్తవానికి నువ్వే సృష్టి కడతావు రెండు అంటే 
నీ మతి ఈ వాస్తవం పట్ల అనుసంధానమై ఉండవని అప్పుడు పిరమిడ్ మాస్టర్ బుద్ధుడు నీ జీవితము నిత్య కళ్యాణము పచ్చతోరణం లేకపోతే అనిత్య కళ్యాణము అపచ్చతోరణం అనిత్య తోరణం ఎప్పుడో ఒక తోరణం ఎప్పుడో ఒక కళ్యాణం కానీ నిత్య కళ్యాణము పచ్చ తోరణం అంటే నీ యొక్క భావన క్షేత్రాన్ని సుపటిష్టం చేసుకుంటూ నీ యొక్క ఆ శాస్త్ర క్షేత్రాన్ని ట్రూత్ క్షేత్రాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంచుకుంటూ నిరంతర స్వాధ్యాయం చేస్తూ తెలుసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తెలుసుకుంటూ అభ్యాసం చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అభ్యాసం చేస్తూ నీ విన్న హిందువుల రాగాన్ని మరీ పది మంది చేత వింటూ అలా 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 హాయిగా నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంగా సాగిపోతూ ఉండవద మెడియల్ ఫ్రెండ్స్ నిరంతర ధ్యాన సాధన నిరంతర స్వాధ్యాయ సాధన నిరంతర స్వచ్ఛన సాంగత్య సాధన నిరంతర ఆచార్య సాధన ఆచార్య సాంగత్య సాధన నువ్వు సాధన చేస్తుంటే నీ ఆచార్యులు కూడా పడుకున్నాడు ఏంటి వాడు సాధన చేస్తున్నాడు వాడు ముందుకు పోతున్నాడు వాడు ముందు పోయి కొన్ని కొత్త సత్యాలు తీసుకుంటున్నాడు వాడేం కొత్త సత్యాలు తీసుకున్నాడు నువ్వు పోయి తెలుసుకోవాలి వాడేం గాజులు తొడుకుని కూర్చోలే నీ ఆచార్యుడు నువ్వే గాజులు తొడుకుని తొడుకోలే కూర్చోలేదే నీ ఆచార్యుడు తొడుకుని కూర్చుంటాడు ఏమిటి కూర్చుంటాడు ఏమిటి నీ ఆచార్యుడు నీకు నేర్పించిన గురువు తాను నేర్చుకోకుండా ఉన్నాడా ఇప్పుడు వాడు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాడు ఇవాడు ఏమేమి నేర్చుకున్నాడు నువ్వు నేర్చుకోవాలి కదా కనుక నిరంతర ఆచార్య సాంగత్య సాధన నిరంతర స్వాధ్యాయ సాంగత్య సాధ్య నిరంతర సచ్చన సంగతి అందరి దగ్గర నుంచి వినాలి నిరంతర ధ్యాన సాధన శుభుడు ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాడే తెలీదా ముడుకని లేదా ఆయనకు అన్నీ తెలియదా అంటే మళ్ళీ చేస్తుంటాడు ఒకసారి దేవగణం అంతా కూడాను వాళ్ళకి ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కైలాసలోకంలో ఉన్న శంకరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన ధ్యానం చేస్తున్నాడు ఆ దేవగణం అంతా కూర్చున్నారు ఈయన ధ్యానం చేస్తున్నాడు కాసేపటికి ఈయన ధ్యానం ముగిన తర్వాత మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచాడు చూశాడు అనేక దేవలోకాల నుంచి అందరు వచ్చినారు అందరికి నమస్కారం పెట్టి ఏమి స్వామి రాకకు కారణం అన్నాడు వాళ్ళందరూ స్వామి మాకు నూట తొంభై ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి వాడికి సందేహాలు కోసం మీ దగ్గరికి వచ్చాము కానీ మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మాకు ఇంకో సందేహం వచ్చింది అన్నాడు ఏమిటంటే మీరే అందరికన్నా హయ్యెస్ట్ కదా మరి మీరెందుకు ధ్యానం చేస్తున్నారు అన్నాడు ఈయన ఏం చెప్పాడంటే పిచ్చోళ్ళారా మీకు నేను గొప్పవాడిని నాకు నాకు ఇంకోళ్ళు ఎవరో గొప్పవాడు మీరు ఎలా ధ్యానం చేసి మీ సూక్ష్మ శరీరంతో నా దగ్గరికి వచ్చారో నేను నా ధ్యానంలో నా మహాకారణ శరీరంతో నేను అనేక లోకాలు దొరుకుతున్నాను ఎంతోమంది అని నేర్చుకుంటున్నాను నేనేం చేస్తున్నాను మీకు అనవసరం మీరు ఎందుకోసం వచ్చి రాపని చెప్పాను అంటే ఆ తాటిని తన్నేవాడి తల తన్నేవాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు అంటే ఆచార్యులు ఎప్పుడు ఉంటాడు ఆచార్యులు ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు ఆ ఎప్పుడు ఆచార్యులు నేర్చుకుంటున్నది నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ వింటూనే ఉండాలి గ్రహిస్తూనే ఉండాలి కనుక ఆచార్య సంగీత్యం అనేది ఎప్పుడూ నడుస్తూనే ఉంటుంది నువ్వు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా అంటే నేను ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కంట మా గురువు గారి దగ్గర టిఎస్ చంద్రశేఖరన్ గారి దగ్గర ఫ్లూట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ టైం నాకు మాల్కౌన్స్ అంటే ఏంటో హిందోళ్ళ రాగం అంటే ఏంటో చెప్పాడు అంటే ఆయన సాధన మనుషుడా అప్పటి నుంచి నేనేదో సాధన చేసింది ఆయన సాధన మనుషుడా ఆయన మనకి సాధన చేసి ఆ రాగంలో నాకు నేర్పించిన గురువు తను ఇంకా ఎందుకు నేర్చుకున్నాడు నేను ఇంకా ఎంత నేర్చుకోవాల్సింది ఉందో మైటియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ధ్యానం అనే పట్టుబట్టాము నేర్చుకోవడం అనే పట్టుబట్టాము నేర్చుకోవడానికి అంతం లేదు ఈ నేర్చుకోవడం అనే పట్టు అనేది ఆ పట్టు వదిలిపెట్టవద్దు 
మన దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం స్వాత్మల దగ్గర నుంచి పక్క వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటాం ఈ పట్టు వదిలి పెట్టవద్దు పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడు వగరాదు పట్టు పట్టని బిగియ పట్టవల్లే పట్టి విడుటకంటే పడిచ చూడ మేలో 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 ఏ పట్టు పట్టామనమంటే ధ్యానం అనే పట్టు పట్టాం సత్యం తెలుసుకోవాలనే పట్టు పట్టాం భావనా క్షేత్రం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే పట్టు పట్టాం సాధనా క్షేత్రం ఏమిటి ఏమిటో తెలుసుకోవాలని పట్టు పట్టాం వాక్క్షేత్రం అంటే ఏం ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకుని ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనే పట్టు పట్టాము ఈ పట్టు వదిలి పెట్టవద్దు నిరతము ధ్యాన సాధన చేస్తూ స్వాధ్యాయ సాధన చేస్తూ సత్యన సంగతి చేస్తూ పుణ్య కార్యక్రమాలు చేస్తూ అందరికీ సహకరిస్తూ ప్రతిక్షణమును ఉపయోగపరచుకుంటూ నిరంతర పురోగామిగా విరాజెదుతూ ఇతోధికంగా మనం పోతూనే ఉంటాము యద్భావం తద్భవతి అన్నది మనం తెలుసుకుంటూనే ఉంటాము తెలుసుకుంటూనే ఉంటాము ఇంకా ఇంకా తెలుసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ భావనా క్షేత్రం గురించి అథవా యద్భావం తద్భవతి అన్న మహాసూత్రం గురించి మనం ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాము ఈ అత్యద్భుత భావనా క్షేత్రానికే ప్రణామం